0: plushcare.com slash weight loss.
1: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto. A la una donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una Comenzamos. Mi hija, Ana María Serrano Céspedes, fue víctima de un feminicidio presuntamente
2: por parte de su exnovio, Alan Gil Romero, el pasado 12 de septiembre
1: de 2023 en nuestra casa. Esta ve que es hoy la ve de las víctimas del eje, de los millones de hombres y mujeres, de niños y
3: niñas. La casa de Xochitl Gálvez, el cuento que se inventó recientemente Morena para seguir atacándola.
4: Ellos del otro lado. Representan la corrupción. Nosotros en la transformación
5: representamos
4: la honestidad.
5: ¡Que vivan nuestros hermanos migrantes! Nosotros no decimos eso, nosotros
6: decimos
7: adiós al gobierno.
8: Todos los días a esta hora del día, cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto, estamos aquí en estos micrófonos del 98.5 de FM Heraldo Radio, listos para informarle, también para entretenerle y, ¿por qué no?, para acompañarle justo en este momento de su día, en este lunes 18 de septiembre. Estamos iniciando semana y vea qué rápido, siempre le digo, y la verdad es que pues es un poco para detenernos a pensar en lo rápido que pasa el tiempo y a veces en lo mucho que desperdiciamos nuestro tiempo, porque apenas hace unos días le decía yo, ya llegó septiembre y las fiestas patrias, y hoy estamos ya en el lunes posterior al fin de Semana Patrio. Lunes 18 de septiembre, comenzamos semana, espero que usted la esté iniciando con toda la energía, con toda la actitud positiva para, pues, tener una buena semana, le deseo que esta sea una buena semana para usted, que se resuelvan todos sus pendientes, sus problemas, sus eh, tareas, se vayan acomodando satisfactoriamente es el lunes y estamos iniciando eh, una temperatura agradable en la Ciudad de México 23 grados centígrados la temperatura después de las tremendas tormentas que cayeron el fin de semana, oiga, el sábado la verdad es que diluvió en la Ciudad de México, llovió durante toda la tarde y parte de la noche en fin, eh, un clima agradable el que tenemos en estos momentos acá en la Ciudad de México un poco nublado, mayormente nublado se espera una mínima de 14 para hoy ya está refrescando, eh. cuídese, abríguese porque además estaba viendo que ya hay otro brote de COVID, hablan de un 91 1% de casos de COVID que han, se han disparado, claro no se asuste y no se alarme, cuídese, eso sí, porque ya no son, digamos, casos tan graves, por lo menos no para los que están vacunados, ¿eh? Para quienes no se vacunaron, aguas, porque una infección de COVID todavía los puede llevar al hospital, y pues esperemos que no pase a mayores, pero a los que están vacunados, pues nada más es cuidarse, protegerse, si usted ve señales de que está viendo brotes en su trabajo, en la oficina, pues póngase el cubrebocas de nuevo, vuelva a recuperar todas las medidas sanitarias para evitar lo que ya es una gripa fuerte, lo que es, viene siendo ahora el COVID, una gripa fuerte, pero pues si podemos evitarla, mejor evitémosla. Hoy, en este lunes, comenzando semana, la música la vamos a dedicar a una, fecha, a una fecha y a un tema de la mayor relevancia. Es una de las principales demandas en este momento en la agenda de las mujeres en el mundo. Le estoy hablando del Día Mundial de la Igualdad Salarial. Hoy se conmemora este día para cobrar conciencia de que todavía entre los hombres y las mujeres en el mundo hay una disparidad en los ingresos que perciben por el mismo trabajo. ¿eh? Todavía en este país una mujer puede realizar el mismo trabajo que un hombre o a veces hasta el doble y le pagan menos que al hombre. De eso hablamos cuando hablamos de la igualdad salarial. Hoy se está conmemorando esta festividad y aquí en México hay mucha materia, mucha tela de dónde cortar en este tema. La brecha salarial de género es un problema persistente. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, las mujeres en México ganaban en promedio 77% de lo que ganan los hombres. O sea, la explicación pues, es simplemente un tema todavía de misoginia y machismo en las empresas que privilegian o creen que los hombres deben ganar más que las mujeres, cuando las mujeres ya realizan prácticamente pues, todas las mismas tareas que los hombres. Estamos hablando del mundo laboral. Así es que pues, vamos a hablar de esto en las canciones, canciones que hablan de esta demanda y exigencia de las mujeres en el mundo, que se les reconozca su trabajo y que se les pague el mismo sueldo que a los hombres. De eso va esta fecha y esta conmemoración internacional del Día de la Igualdad Salarial, y la música se la dedicaremos a este tema. Y bueno, vámonos, si le parece, directo a la información para comenzar Porque hay noticias fuertes, se acaba de declarar no culpable allá en los Estados Unidos El señor Ovidio Guzmán en la Corte Federal de Chicago Se presentó a su primera audiencia Y dijo que no es culpable de los cinco cargos de narcotráfico Que le imputa el Departamento de Justicia Vámonos directo al resumen de noticias A la una
1: Con Salvador García Soto
8: y ya le decía hace unos minutos, Ovidio Guzmán, apodado el ratón, hijo de Joaquín Guzmán, el, Joaquín el Chapo Guzmán y, y líder del cártel de los, de los Chapitos aquí en México, se declaró inocente de cargos de narcotráfico y lavado de dinero ante una corte federal de Chicago. El pasado viernes 15 fue extraditado a los Estados Unidos en medio de un total sigilo. El gobierno mexicano no dio información sobre su extradición. Tuvimos que enterarnos, como siempre, los mexicanos por información de los Estados Unidos. Le voy a tener todo el reporte. Y en la ONU La canciller Alicia Bárcena se presentó hoy Ante la Organización de Naciones Unidas En representación del presidente López Obrador Le voy a dar los detalles de la participación La primera participación de Alicia Bárcena Como canciller mexicana Y feminicidio Le voy a contar la historia de Ana María Serrano Céspedes, una joven de 18 años que fue asesinada el pasado miércoles en su propia casa, el presunto asesino es su exnovio, Alan Gil. Eh, tiene la misma edad que ella, ella lo había terminado, él insistía en volver, le daba regalos aprovechó que estaba sola en su casa y esta es una historia que nos toca personalmente y directamente aquí en La Una porque la jovencita Ana María Serrano que era estudiante de medicina estaba comenzando su carrera de medicina es hija de una colaboradora de este espacio de Jimena Céspedes, aquí le comenté comentamos el pasado eh, la semana pasada que había fallecido lamentablemente su hija no sabíamos que este era el caso que hoy esté causando conmoción en las redes sociales vamos a estar hablando de este caso que pone sobre la mesa otra vez pues temas de por supuesto violencia hacia las mujeres pero también también temas de educación hacia los jóvenes el tema de cómo manejar las relaciones personales vamos a estar hablando de este, de este tema eh, ampliamente el día de hoy porque es toda una tendencia en las redes sociales y perdidos, hablaremos también de las matemáticas Cuatro de cada 10 estudiantes mexicanos tienen problemas para hacer operaciones básicas. Tenemos un severo problema con las matemáticas en México y ya las desaparecieron prácticamente de los libros de texto gratuitos. Vamos a comentar este asunto. Y también hay Putin. Hoy los curuleros de San Lázaro le cantan al contingente ruso en el desfile del 16 de septiembre. Esto que ha causado mucho revuelo, incluso protestas en las redes sociales de la Embajada de Ucrania, quejándose de que el presidente López Obrador tiene un doble discurso. Por un lado, condena la invasión rusa a Ucrania y, por otro lado, invita a los rusos a desfilar por las calles mexicanas en un, una fecha tan importante como la independencia de México. Le voy a tener todo el reporte, ya respondió también el presidente López Obrador se hizo el inocente dijo que, pues que hicieron mucho escándalo, que él nada más los invitó porque pues se invita a todos los países con los que México tiene relaciones vamos a hablar de este asunto, y también en los deportes, dama de oro la mexicana Alexa Moreno ganó medalla de oro en la prueba de salto a caballo, esto en la copa del mundo de gimnasia artística que se lleva a cabo en París, además las águilas del la América, híjole me duele darle esta noticia, pero se la tengo que dar golearon literalmente a las chivas, bailaron sobre las chivas 4-0 el pasado mm, sábado en el estadio Azteca, vamos a hablar de este clásico nacional que terminó en humillación, literalmente para las chivas, y en el entretenimiento Anaya Riaga nos cuenta sobre la nueva polémica de Luis Miguel y Araceli Arámbula, le pide a Araceli Arámbula Luis Miguel que tenga un poco de corazón Hacia sus hijos. Vamos a hablar de estos y otros temas hoy en A la Una. Como ve usted, el, el tema y el panorama informativo está variado, con mucha información, con muchos temas distintos para, estar, para estarle informando, por supuesto, pero también para estar comentando, opinando y debatiendo con usted. Vámonos, si le parece, directo a la información que usted tiene que conocer el día de hoy.
1: Estas son las de cajón en A la Una.
8: Y ya le adelantaba, este lunes después de su extradición de haber sido extraditado a los Estados Unidos en total sigilo, no hubo información, nadie se enteró que al señor Ovidio Guzmán lo estaban sacando en un helicóptero militar, curiosamente el mismo helicóptero del ejército mexicano en el que se trasladó a su padre, Joaquín el, el Chapo Guzmán, también cuando fue extraditado a los Estados Unidos, en ese mismo helicóptero viajó Ovidio Guzmán, lo sacaron del penal del altiplano donde se encontraba recluido, se lo llevaron calladito, sin decir nada, hasta que llegó a los Estados Unidos y de allá nos llegó la información a los mexicanos. Hoy se está declarando ya inocente en su primera audiencia entre la juez Sharon Coleman, Sha Sharon Johnson Coleman, se llama la jueza que lo está que está llevando su caso en el distrito norte de Chicago. Le, se presentó y le preguntó a la jueza cómo se declaraba ante estos cargos. Ovidio Guzmán respondió que se declaraba inocente. Los cargos que le imputan son cinco cargos en total, narcotráfico de cocaína, Metanfetaminas y marihuana Además de lavado de dinero Y nos preguntábamos hace un rato Qué curioso, porque en ninguno de los cargos Que aparecen en contra De Ovidio Guzmán Se menciona en la droga del fentanilo Que se supone que eso es por lo que lo querían Los estadounidenses, porque lo consideran el principal Importador y fabricante De la droga de fentanilo desde México a los Estados Unidos En ninguno de los cinco cargos aparece la droga de fentanilo Hablan de tráfico de cocaína, de metanfetamina y de marihuanas Pero nunca, también hablan de heroína incluso de heroína, de Pero nunca mencionan al fentanilo Se presentó, ya le decía, en esta corte del de Distrito Norte de Chicago La acusan también de conspiración para distribuir estas drogas en los Estados Unidos El llamado ratón o apodado ratón de 33 años de edad líder del cártel de los chapitos aquí en México, se encuentra recluido en estos momentos en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, allá en el estado de Illinois, que se distingue de otras cárceles federales porque es un rascacielos, es una cárcel que no es extendida, no es estas cárceles que están pues así a lo a lo ancho, digamos esta está hacia arriba, es una cárcel vertical para que me entienda, literalmente un rascacielos, un edificio en donde están acomodados los presos en su, sus celdas, en distintas pisos. Lo extraditaron a los Estados Unidos en plena celebración de las fiestas patrias. Andábamos los mexicanos muy apurados por organizar la noche mexicana cuando nos enteramos el viernes por la tarde. Incluso aquí no se lo alcanzamos a informar porque no hubo información oficial del gobierno mexicano. El viernes por la tarde nos llegó la noticia desde los Estados Unidos. Un agente de la DEA que fue el encargado de su traslado y que lo recibió llegando a territorio estadounidense en este avión militar de México. Pues lo distribuyó una fotografía de él, una fotografía donde se le ve sentadito en el sillón de la aeronave. Bueno, si usted lo ve, está peinadito, con lentes. Eso sí, lleva su traje eh, khaki, ¿no? Con el que salió del penal del de, altiplano aquí en México. Pero si usted lo ve, pareciera un joven cualquiera, ¿eh? 33 años de edad, tiene el señor Ovidio Guzmán, el líder del cártel de Los Chapos, y fue precisamente Derek Maltz, el ex agente de la DEA, quien difundió en redes sociales la primera fotografía de Ovidio Guzmán con el uniforme de preso y esposado en el avión que lo trasladó hasta los Estados Unidos. Pero vamos allá al territorio estadounidense con Eduardo Campos, periodista independiente, que nos da, su, nos da el reporte sobre esta
9: primera audiencia del señor Ovidio Guzmán, que se declara inocente. Salvador. ¿Cómo estás? Buena tarde, te saludo. Pues tan solo 14 minutos duró la presencia de Ovidio Guzmán López, y se declaró simple y sencillamente inocente de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que le está imputando la juez Sharon Coleman, y esto pues simple y sencillamente lo llevó a que también renunciara a su audiencia de detención para ser finalmente citado de nuevo cuenta por la por la jueza el día 17 de noviembre hay que recordar Salvador que son dos las imputaciones principales que se le están haciendo a, al chapito, al ratón uno es narcotráfico y todas las actividades relativas a esta actividad y el otro es lavado de dinero hoy ya se supo que finalmente el ratón va a permanecer detenido sin posibilidades de que se le Ponga, imponga una, una fianza, por lo tanto, tendrá que esperar hasta el 17 de noviembre para que entonces se conozca cuál va a ser su destino. Hoy se presentó Ovidio Guzmán ya encadenado, traía incluso grilletes en los pies y en las manos y vestía ropa de color naranja. Él respondió a las acusaciones que le hizo la juez Coleman, simple y sencillamente diciendo que él es inocente. Lo hizo en inglés. Eh, con un inglés, eh, lo hizo en inglés, simplemente dejémoslo ahí. Y pues bueno, ahora vamos a esperar qué es lo que sucede. Salvador, hasta aquí la información. Buena tarde. Soy José Eduardo Campos.
8: Muchas gracias, Eduardo Campos, por tu reporte. Bueno, pues ahí está, se le vio nervioso al señor Ovidio Guzmán al presentarte en esta corte del Distrito Norte de Chicago. Eh, dice, eh, eh, comentan algunos reportes de prensa que se pues se dijo que estaba enfermo, se sentía mal del, del estómago eh, Hablaba por momentos en inglés, ya lo decía Lalo, un inglés bastante con mucho acento pues Lo consignan así varias crónicas también en los medios estadounidenses La mayor parte del tiempo lo hizo en español Y bueno, esta decisión de declararse no culpable que nos comentaba Eduardo Campos desde Estados Unidos Significa que se va a ir a juicio Va a tener un juicio por estos cinco delitos que le imputa el Departamento de Justicia y la DEA. Y bueno, pues veremos en qué termina el juicio de Ovidio Guzmán. Está siguiendo los pasos de su padre, literalmente. Este sí se puede sentir orgulloso de haber seguido los pasos de su padre. Se volvió narcotraficante como su padre. Llegó a ser líder de una fracción del cártel de Sinaloa llamada Los Chapitos. Lo acusa a Estados Unidos de ser el principal fabricante y e introductor de fentanilo a los Estados Unidos, lo cual me llama la atención, le insisto, porque ya leí los cargos y en ningún momento se menciona la droga del fentanilo. Se habla de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas, pero nunca hablan del fentanilo. Dos días después de que recuperó su libertad, el 15 de septiembre, cuando fue extraditado a Ovidio, fue extraditado Ovidio Guzmán. Eh, curiosamente, mire, muchos medios lo consignaron así. Ovidio Guzmán salía, Ovidio Guzmán al pozo, decía un medio, y Emma Coronel, que es su madrastra, pues no madrastra porque es la esposa de Joaquín Guzmán, lo era, pues ella al gozo porque salió después de la después de que salió de la cárcel apenas llevaba dos días y la vieron en un bar allá en Los Ángeles, en la zona de... Eh, de Lingwood en California Lingwood que es una zona donde viven muchos mexicanos, en un bar llamado El Farallón, hasta ahí llegó la señora Emma Coronel ataviada pues con ropa muy vistosa de marca como suele vestirse eso llamaba mucho la atención en las cortes de los Estados Unidos cuando estaba llevándose a cabo su juicio, la llegaron a comparar incluso con Kim Kardashian a ese nivel porque pues se viste muy a la moda siempre porta accesorios de diseñador es una mujer eh, guapa pues, es bonita y entonces eso llamaba mucho la atención. Pues la vieron ya celebrando su libertad en este bar de eh, Lingwood, California. Eh, pues la independencia de México se fue a celebrar la noche mexicana, la señora Emma Coronel. Sobre todo este asunto de por qué se llevaron así tan sigilosamente a Ovidio Guzmán, el presidente López Obrador comentó hoy que, pues, era un proceso que estaba iniciado, la extradición, que él tenía derecho a ampararse, pero decidió no hacerlo, y entonces, pues México lo tuvo que entregar a los Estados Unidos habló también de Emma Coronel de su liberación eh, de la esposa de Joaquín Guzmán de Don Joaquín como le dice el presidente porque él habla con mucho respeto al Chapo
10: bueno, tenemos un convenio de colaboración para extraditar a presuntos eh, delincuentes, hizo el gobierno de Estados Unidos la solicitud al gobierno de México, en este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición. En este caso, corresponde a la Fiscalía General de la República, la que lleva a cabo la extradición. A solicitud del gobierno de Estados Unidos, con la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía General de la República.
8: Dice el presidente, corresponde a la Fiscalía General de la República. Claro, claro, legalmente corresponde a la Fiscalía decidir la extradición, pero... Lo que le puedo comentar y lo sé de fuentes muy cercanas es esta decisión la tomó directamente el presidente y no es gratuito que haya sido un 15 de septiembre. O sea, fue una decisión como diciendo yo se los entregué cuando yo quise y se los entregué el día que vamos a celebrar la independencia de México para que entiendan allá en Estados Unidos lo que siempre ha repetido acá en su discurso el presidente López Obrador, que México es una nación autónoma y soberana. ¿No? que Aunque somos socios y dependemos en buena medida de ellos, seguimos siendo una nación soberana Al menos eso es lo que se entiende y se interpreta de esta entrega justo en un 15 de septiembre por la tarde En la víspera de la celebración de la independencia mexicana Tardaron cuatro años, eh cuatro años tenía el pedido de extradición de Estados Unidos de 2019 ¿Se acuerda usted del Culiacanazo? ¿Se acuerda de octubre de 17 de 2019? que se incendió Culiacán, se reveló el cártel de Sinaloa porque habían capturado a Ovidio precisamente para extraditarlo a los Estados Unidos. El gobierno lo, lo soltó, lo liberó y después de eso cuando lo volvieron a recapturar tuvieron meses, más de un año para entregarlo. Y no lo habían entregado. Qué casualidad que lo entregan un 15 de septiembre. Eso lleva todo un mensaje o que el presidente dice yo no sé nada. Eso tiene que ver solamente con la fiscalía. Le gusta al presidente hacerse el inocente, ¿no? Como aquella película de Pedro Infante. Si te vienen a contar cositas malas de mí pues ya se la sabe usted lo que sigue. Vámonos a otra noticia importante. Esta mañana la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, participó en el 78 de periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, esto allá en Nueva York. Fue en representación del presidente López Obrador, que ya sabemos, no le gusta asistir a esos eventos. Solamente una vez fue a dar un discurso en la ONU en lo que va de su gobierno. También en, participó en el debate de alto nivel y tuvo encuentros con otros cancilleres de países del mundo. Hoy en la inauguración de la cumbre OTS, así se llama la cumbre OTS, Plataforma Central de la ONU, eh, para que jefes de Estado y de Gobierno aporten liderazgo político en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Planeta. Esto es parte de lo que dijo la Secretaria de Relaciones Exteriores de México ante la Asamblea General de la ONU.
11: La cumbre de los ODS es, es una oportunidad clave para consolidar la promesa global de impulsar esfuerzos en el logro de la Agenda 2030 como plan convenido a nivel mundial para un futuro sostenible. Los miembros de MIGTA reiteran su compromiso de promover el desarrollo sostenible en todo el mundo y lograr la Agenda 2030
8: que escuchó usted, no vaya a pensar que así habla la canciller Alicia Bárcena, es la voz del traductor, porque ella dio su discurso en inglés, habla muy bien inglés, es una diplomática de carrera, y, y esto que escuchó es el traductor que va, eh, pues eso traduciendo el discurso que ella dio ante la asamblea de la ONU Oiga, y Marcelo Ebrard, ¿qué pasó con Marcelo Ebrar? Pues nada, que se le están cerrando todas las puertas a Marcelo Ebrard por ahí el fin de semana, ya Alfaro Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco que parece que ya están arreglándose ahí en Movimiento Ciudadano, dijo que le pareció. Decía muy bien que Samuel García fuera candidato presidencial, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que a él le gustaba Samuel García y que incluso era mejor que fuera un agente de Movimiento Ciudadano y no un externo, dijo refiriéndose evidentemente sin mencionarlo. Al señor Marcelo Ebrard. Bueno, pues parece que se le están cerrando todas las puertas a Marcelo Ebrard porque pues ya en el frente también dijeron que no. El Xochil Galvez está dialogando con él. Dicen que lo está buscando también el presidente López Obrador para convencerlo de que se quede. Vaya usted a saber cómo lo va a convencer. Tiene sus métodos en Palacio Nacional. El tema es que Marcelo Ebrard pues parece que, pues como, como dicen, fue llamada de petate, ¿no? Porque pues mucha... Mucha Mucho discurso y poca acción. Hace unos minutos el ex canciller Marcelo Ebrard anunció la creación de una asociación civil a la que llamó El Camino de México, como se titula el último libro que publicó cuando estaba en campaña por la candidatura morenista. Durante un diálogo con representantes y líderes que arropan su proyecto político en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, el ex canciller adelantó que es la ruta que México debe seguir y le pidió a sus simpatizantes organizarse por todo el país informarles lo que aquí estamos diciendo. Es una
11: asociación civil lo que estamos formando hoy, no es un partido, aclaro, porque los partidos no
12: se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos, es la forma de organizarnos. Somos un movimiento político. Cualquiera que sea la circunstancia política, quienes coincidamos, quienes coincidimos, tenemos que seguir adelante. Nunca damos por vencidos.
5: Hoy ustedes se preguntan, bueno, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? ¿Qué pasos subsecuentes vamos a dar? El primero y el más importante,
12: organizarnos en todo el país. Que todo lo que hemos hecho no se pierda.
8: Bueno, ahí está Marcelo Ebrar que le dice a sus seguidores, "Tranquilos, vamos a vamos a organizarnos, vamos a crear una asociación política, es el paso previo para un partido político. Ahorita no puede no puede ya registrar ni intentar eh, registrar un partido político porque estamos en plena eh, ya en pleno proceso electoral, tendrá que esperar a que pasen las elecciones de 2024, pero parece que que Marcelo Ebrar pues se quedó sin opciones, es decir, candidato ya se ve difícil que sea. Lo que puede ser es que con esta asociación política que está creando se sume, si es que decide dejar morena, a alguno de los candidatos. Y por ahí hablan, incluso se filtró un audio hace unos días en, en las redes sociales donde él habla de que hay que apoyar a Xochitl. Lo dice textual a sus seguidores, les dice. Ella está llevando propuestas que parecen mucho a las de nosotros. Hay que acercarnos a la gente de Xochitl. En una de esas, yo decía hoy en la columna, y son las serpientes escaleras que publico hoy en el Universal, ya sabe que las puede leer eh, todos los días, eh, pues eh, decía eso, que a, a Marcelo ya nada más le quedan dos opciones, o se va con Xochitl y la apoya, o se va o, con Morena y se queda en su partido. Por lo pronto, nosotros inauguramos la música Día Internacional de la igualdad salarial, esta se llama Cotton Mill Girl o chicas de la fábrica de algodón la canta Heidi West, una canción de 1963 que hablaba ya desde entonces de la necesidad de que las mujeres ganaran un salario justo por su trabajo
0: ¡Qué oso internacional el de Maussan, compatriotas, que ha tenido las pelotas de en un berenjenal meterse este carnal! Sin pena y ante el congreso se presentó, y pues la queso, muy acá, muy segurito, con su par de muñequitos, que es que son aliens, decía don Maussan, muy seriecito, a todas luces un mito este choro parecía... Y las botas les la mía, Mausana los congresistas. Son temas estridentistas que a paisanos apantallan. Espero que no se lo hayan creído los alienistas. Ya hasta la UNAM embarraron. Diz que la máxima casa de estudios ya los abraza. Pero ya se deslindaron. Los Pumas los repudiaron. Y en Perú estuvo cañón. No les dieron el avión los periodistas peruanos. No como los mexicanos que se dieron un quemón. Cuidado con los fantoches que por un cacho de fama, el ego se les inflama y de eso hacen derroche, y provocan tal desmoche, que somos hazme reír, que se lance ya a vivir el compadre a otro planeta, no le quieren ver la jeta, no mientas por convivir.
13: Según el Foro Económico Mundial, en 2020 la brecha salarial de género a nivel internacional se estimaba en un 16%. Esto significa que las mujeres ganaban aproximadamente un 84% de lo que ganaban los hombres en promedio. Este es
2: un asunto que queremos exponer.
1: Hablamos de igualdad entre hombre y mujer. Parece que todo está claro sobre papel, pero en la realidad no lo acabamos de ver. Trabajamos en el mismo puesto para ganar el jornal. Las mismas horas y tareas lo hacemos igual. Solo pedimos algo que consideramos normal. Acabar de una vez con esta brecha o salarial. Mirando al cielo para romper el techo de cristal. No hay chicas en cargos de responsabilidad. Algunos dicen que lo de la paridad
14: no es bueno. Es normal que no haya juezas en el Tribunal Supremo. Creemos
3: que debemos poner a esta lacra freno.
14: Hablamos de igualdad, es un estado de derecho, la gente teme el cambio y aún nos quedan buen trecho. Es hora de convertir tantas palabras en ellos. Somos iguales bajo el
3: mismo techo. Oportunidades,
15: grado y derechos. Si decimos
1: eso, es porque lo vemos. Hombres y mujeres y más ni menos.
7: Iguales, bajo el
8: mismo Una de la tarde con 32 minutos tal y como lo dice este rap que hicieron estudiantes españoles para fomentar la igualdad de género y reconocer también la igualdad salarial la iniciativa se gestó en talleres de rap creativo que se han impartido en los centros de aragón allá en españa ni más ni menos así dicen las mujeres no quieren ganar ni más que los hombres pero tampoco menos igualdad en todos los sentidos igualdad salarial al mismo trabajo el mismo sueldo eso es lo que dicen estos jovencitos españoles que hablan Hablan pues de este tema en el que se está educando también a las nuevas generaciones En el que habría que educar también en México ya a nuestras nuevas generaciones Ni más ni menos igualdad para hombres y mujeres en el tema salarial Y en muchos otros ámbitos de la vida
1: A la una con Salvador García Soto
8: una de la tarde con 33 minutos y vamos a más información. Oiga, no sé si le ha tocado recientemente estar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cada vez se vuelve más complicado, más caótico. Lamentablemente duele decirlo, pero cada vez está más sucio también. Eh, eh, esta, esta sensación de que llega usted y huele a caño el aeropuerto, literalmente huele a caño. ¿Por qué razón? No lo sé, no sé si no funciona el sistema de drenaje, si están malas tuberías, pero sale usted de las alas y literalmente huele a caño. Bueno, pues le tengo malas noticias porque lamentablemente no va a mejorar la situación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estaba yo comentando, acabo de hacer un viaje a Guadalajara, me tocó llegar al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara y la verdad es que uno se sorprende porque pues, el aeropuerto de Guadalajara, como el de Monterrey, como el de Oaxaca, como el de... Puebla, como el que usted me menciona, de la República, todos ya son mucho mejores que el de la Ciudad de México. ¿verdad? Ya no se diga el de Cancún, eh, Muchos, la mayoría de los aeropuertos que están concesionados a la iniciativa privada están en mucho mejores condiciones, más limpios, tienen más tecnología Aquí en la Ciudad de México estamos todavía en la prehistoria. Tiene que usted llegar y enseñarle su pase de bordar a una persona para que lo revise, para que revise su identificación. Y se hacen filas enormes para poder eh, salir a los filtros. Claro, tenemos mucho mayor volumen de pasajeros, eso también lo explica. Pero falta tecnología. Allá en Guadalajara usted pasa, cuando va a pasar hacia las salas, no, no tiene que darle eh, su pase a nadie. Con que usted lo ponga en una máquina que tiene un lector de códigos, de códigos QR, lo pone ahí y ya si su pase es válido, le abre el acceso. Si no, usted no va a entrar jamás. Pero bueno, voy a esto porque lamentablemente le quisiera decir que va a mejorar la situación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero difícilmente va a mejorar porque las autoridades federales, lejos de darle más presupuesto para que para subsanar todas las deficiencias que tiene en este momento este aeropuerto, al que han abandonado y han dejado caer, muchos piensan incluso que esto es intencional pues para favorecer al, al AIFA, el aeropuerto que hizo el presidente López Obrador, pues lejos de eso, ahora en el presupuesto 2024, que acaba de presentar la Secretaría de Hacienda al Congreso, le redujeron el presupuesto, solamente le dan 1.500 millones a pesar de su deterioro. ¿Sabe qué? Le dan el mismo presupuesto al AIFA, al AIFA, que tiene 300 vuelos diarios, ¿Sí son 300 vuelos diarios? No, perdóneme, ahora le doy la cifra exacta. O sea, le dan el mismo presupuesto a la AIFA que al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando el Aeropuerto Internacional de México moviliza a 100 veces más pasajeros que el AIFA. El AIFA tiene 59 vuelos diarios, para que me entienda usted. La Ciudad de México ya anda en cerca de 400 o más de 400 vuelos diarios. ¿Por qué un aeropuerto que tiene mucho menor mm, movimiento le otorgan el mismo presupuesto que el aeropuerto que más moviliza a personas en el país? Fíjese, me quedé corto, 1200 vuelos diarios es el, la cifra actual del de, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues no entiendo yo por qué, pues, salvo que quieran a fuerzas, como lo hemos visto lamentablemente en este gobierno, pues hacer que la gente viaje desde la IFA y no desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Iván Márquez nos cuenta de este maltrato presupuestal que está sufriendo el AICM.
15: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue abandonado por el gobierno federal, a pesar de ser el más importante del país. Pero eso sí, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obra insignia del presidente López Obrador, ha sido impulsado. Y es que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para 2024, daría solo 1.500 millones de pesos para el Benito Juárez, misma cantidad que el AIFA. Se trata de un aumento tan solo del 2% para el de la Ciudad de México Contra un 79% del Felipe Ángeles Prácticamente un presupuesto desproporcionado Ya que el icm transporta 20 veces más pasajeros que el IFA. Además de que recibió 27.8 millones en los primeros 7 meses del año Mientras el Felipe Ángeles tan solo 1.3 millones entre enero y julio Pero eso no es todo Pues el icm tiene 71 años por lo que le falta mantenimiento y desahogar la saturación de terminales. Ante esta situación, el gobierno hizo cambios operativos como el recorte de horario y la salida de cargueras. Con ello, beneficiar la IFA completamente. Así, buscan asfixiar a la ICM para darle oxígeno a la IFA. Para la UNA Conservador García Soto, Iván Márquez.
8: Pues ahí está. La verdad es que la política aeroportuaria de este gobierno ha sido, por lo menos para la Ciudad de México, desastrosa. ¿no? Nunca habíamos tenido un aeropuerto tan deteriorado, tan saturado, tan eh, caótico como lo estamos viviendo ahora. Es impresionante la cantidad de gente que se mueve en este aeropuerto. La Ciudad de México debe tener uno de los mejores aeropuertos del mundo, porque es una de las ciudades que más moviliza a pasajeros también en el mundo pasajeros de, de, por supuesto, mexicanos, pero también de muchos otros países. Pero bueno, se optó por hacer otro aeropuerto a capricho del presidente allá, en donde no hay comunicaciones, en donde es todavía difícil llegar, en donde no hay conectividad para los vuelos. Y ahora estamos pues con un aeropuerto internacional Benito Juárez literalmente abandonado, como nos decía Iván Márquez. Oiga, y estamos hablando hoy de la igualdad salarial, que es una demanda pues eh, pendiente en el mundo para las mujeres, el que les paguen un sueldo justo por su trabajo y que no les paguen menos que a los hombres, eso es básicamente a lo que se refiere esta conmemoración que estamos hoy eh, pues recordando, el Día Internacional de la Igualdad Salarial, cerrar la brecha de entre los salarios que se pagan a los hombres y a las mujeres, en muchos casos por el mismo trabajo, ¿eh? y a veces las mujeres trabajan el doble, y les pagan menos que a los hombres. Le hablo de esto porque finalmente la, igual, la pues la desigualdad salarial es un, también una forma de violencia hacia las mujeres. Y vamos a hablar de violencia de género porque la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, ¿se acuerda usted de ella? Fue víctima de un ataque con ácido por parte de su pareja o expareja allá en Oaxaca, un político priista. Acaba de denunciar el pasado viernes que fue víctima de un atentado Dice que el viernes por la noche iba viajando de la Ciudad de México a Oaxaca, iba en auto y la persiguió un automóvil. Ella escuchó detonaciones y utilizó el mecanismo de protección, así que arribaron elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal. Vamos contigo, Karina García, a Oaxaca, para que nos cuentes de esta grave denuncia que hace María Elena Ríos, que ha venido sosteniendo pues que a su agresor, al hombre que la atacó con ácido, a este exdiputado prista, lo han protegido políticamente. Cuéntanos, Karina, buenas tardes.
14: Así es, Salvador. La saxofonista oaxaqueña y activista social, María Elena Ríos, denunció a través de redes sociales el ataque del cual fue objeto la noche del 15 de septiembre, mientras viajaba de la Ciudad de México a Oaxaca. Durante el trayecto indicó que fue perseguida por otro vehículo y poco tiempo después se escucharon varios disparos de bala dirigidos al auto donde se transportaba. Ríos informó que durante su viaje a la Ciudad de Oaxaca fue perseguida por un automóvil. Momentos después se escucharon disparos de arma de fuego y activó de inmediato el protocolo para pedir auxilio a las autoridades federales, las cuales acudieron en su apoyo cuando se encontraba cerca de Guajuapan de León, a unas tres horas de la capital oaxaqueña. En este sentido, el gobernador del estado, Salomón Jaracruz, aseguró que se tomó en cuenta esta situación y que este hecho se encuentra ya en manos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Es el reporte desde Oaxaca.
8: Bueno, pues gracias, gracias Karina García. Pues así esta denuncia que hace la saxofonista María Elena Ríos la siguen intimidando y atacando esto porque, insisto, ella ha denunciado que en su caso pues ha habido pues colusión de la justicia con este expolítico perista que la atacó con ácido y no ha sido todavía pues castigado por este ataque vil y cobarde. Oiga, y hablando de violencia contra las mujeres, este caso que le vamos a platicar nos toca... Pues directamente, porque Jimena Céspedes, usted la conoce bien, colabora con nosotros en El Ojo Público, tiene una sección eh, que se llama Hashtag eh, Pasa Todos los Viernes, la conversación en tiempo real, ella hace análisis sobre redes sociales, es especialista en esos eh, temas, tabla, trabaja para la empresa MW Group, y lamentablemente la semana pasada le contaba, eh, sin saber qué era este caso, que su hija había sido había fallecido no sabíamos entonces las causas le mandamos una condolencia en estos micrófonos le mandamos un abrazo solidario le decía yo pues que debe ser uno de los dolores más intensos que puede vivir un ser humano perder a un hijo y lamentablemente después cuando se empieza a hacer esta, este, pues, este, esta tendencia en redes sociales sobre el caso de Ana María Serrano Céspedes de 18 años de edad, estudiante de medicina que fue asesinada en su casa en su propia casa por quien fuera su novio ya lo, había, ya lo había terminado Pero él estaba insistiendo en regresar con ella La acosaba, le, le mandaba regalos eh, Y todo terminó En que la fue a buscar a su casa eh, No estaban sus padres Lamentablemente ellos estaban fuera de la ciudad Estaban celebrando su aniversario de bodas La habían dejado a ella Estudiante de medicina, tenía mucha ilusión en ser doctor Acababa de empezar la carrera Y este joven llega a verla a su casa Y ahí la asesina Después el mismo él mismo manipula la escena del crimen, es lo que denuncia eh, su familia, manipula la escena para hacer, hace, tratar de hacer creer que se trató de un suicidio. Este joven, llamado Alan N., así lo ha llamado la autoridad, presunto asesino de Ana María Serrano, ya fue detenido y está sujeto en estos momentos a una audiencia. Pero antes de que le platique esto, vamos con Milka Ramírez, que nos cuenta esta historia de esta vida de otra mujer apagada en México por la violencia de género.
4: Ana María tenía 18 años y estudiaba medicina. Su sueño era ser cardióloga para salvar vidas. Estos sueños fueron arrebatados por Alan Hill, su exnovio, y quien presuntamente la asesinó en su propia casa el 12 de septiembre. Ana María y Alan fueron novios durante año y medio y se conocían desde hace seis años en la escuela. Luego de su ruptura, Alan insistió en continuar con la relación.
6: Él comenzó a mandarle regalos. Él le cada, como cada semana le mandaba un regalo, le rogaba que regresaran, que ella la quería mucho y todo. Ana María ya estaba como molesta. Cuando nosotros fuimos de viaje, se reunieron ellos, los amigos, Ana María no estaba en esa reunión. Y ahí fueron donde empezó, porque la primera fue como acoso. O sea, pues al final termina siendo un acoso que te digan que quieren volver. Y ahí ya parece que fueron más amenazas esos días.
4: Ese martes Alan fue a una reunión con sus amigos. Ahí se enteró que Ana María estaba sola. Mi esposo y yo nos habíamos ido de viaje de aniversario, estábamos fuera,
6: teníamos ocho horas de diferencia. Ese día habíamos hablado con Ana María como a las tres y media, que ella acababa de decir que acaba de llegar a la casa de la universidad.
4: Durante la tarde, su madre, Jimena Céspedes, intentó comunicarse con la joven. Sin embargo, ella no respondió a las llamadas. Momentos más tarde, recibió mensajes del celular de Ana María despidiéndose
6: ella no me contesta y yo igual y decía pues igual y me vuelvo a ver pero en realidad como que yo decía hay algo extraño que no me esté contestando y de pronto entra un mensaje que me dice espérame tantito y de ahí dije eso pues, no lo iba a decir nunca y después entraron unos mensajes dos minutos después despidiéndose como diciendo que pues ya no quería estar sola que nos quería mucho y que me, la despidiera de su papá en ese momento agarré el teléfono y llamé al vecino cuando llegan los de seguridad y policía y todo lo demás pues llegan y, y lo que dicen es que eso no fue un suicidio
4: al Ángel Romero fue detenido por elementos de la Fiscalía del Estado de México. Jimena Céspedes, la madre de Ana María, solamente pide justicia.
6: Lo que estamos pidiendo realmente es que haya justicia en donde se lleve el peso de la ley a donde sea. Y que el Ministerio Público, Fiscalía, ahorita jueces, tribunales, hagan el trabajo que tienen que hacer. No solamente para que el caso de Ana María llegue a hacerse justicia, sino para que cualquier otro feminicidio que hay, hagan lo mismo.
4: Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Pues esa es la historia de este feminicidio que está causando conmoción porque pues sus propia madre sus familiares han pedido que se investigara lo que ellos que consideran fue una, un feminicidio y no un suicidio, como se pretendió presentar en un principio. Y le decía que este joven detenido, Alan N., el que era novio y presunto feminicida de Ana María Serrano,
16: está siendo ya sujeto a audiencia por parte de las autoridades, José Luis. Salvador, así es, buenas tardes, buen inicio de semana. En efecto, ya concluyó esta audiencia del de joven Alan N. La jueza determinó, pasada cerca de las 11 de la mañana de este lunes, 18 de septiembre La detención ya formal De Alan N En el penal de Barrientos Además Va a dar continuidad Al acto de vinculación A proceso Que solicitó Y que ha solicitado El agente del Ministerio Público Por el feminicidio De la joven estudiante Menicia Ana María Serrano Céspedes Saludos
8: Y bueno eh, saludo con, con gusto, con respeto y con toda mi solidaridad a Jimena Céspedes en la línea telefónica, ella es presidenta del Comité de, eh, de Comunicación Interna de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparamex, y también directora y fundadora de MW Group, y además colaboradora eh, de este espacio en, en la sección del Ojo Público. Jimena, primero te mando un abrazo y todo mi apoyo y toda mi solidaridad para el momento que estás viviendo. Y bueno, pues platícanos eh, que, eh, Vamos en, en qué vamos en este tema. Han logrado ustedes ya la detención de Alan y pues toda la historia que has venido contando ya en los medios.
6: Ay, Salvador, muchas gracias y muchas gracias también por todo el apoyo. Eh, así es, o sea, muchas de las cosas que nos hemos enterado, prácticamente nos hemos enterado a través de los medios, pero digamos que aquí hemos encontrado dos cosas importantes. La uh -huh. primera, tanto la Fiscalía del Estado de México como el Ministerio Público, han hecho un trabajo maravilloso y adicionalmente han sido personas con nosotros, o sea, nos han tratado muy bien, eh, hicieron las cosas en un tiempo récord, la verdad, porque cuando pues uh -huh. detuvieron prácticamente el sábado, había mucha preocupación de que él se fuera, porque en principio tenía un viaje, ya él se iba a ir a estudiar al extranjero, entonces sí estábamos preocupados de que saliera del país y que después fuera un problema, pero no lo pudieron agarrar. Y ahorita digamos que lo que estamos nosotros pidiendo en realidad, porque lo primero que se hizo fue demostrar que pues, no era un suicidio, que a lo más, pues que en ese momento era lo que nos importaba,
7: claro. pero ahora
6: lo que queremos es que sea, se lleve el proceso lo más expedito, pero lo más, eh, lo más legal posible y que pues, se llegue a las consecuencias que tienen que ser y que el caso de Ana María no solo no quede impune, sino que sirva. Tanto de testimonio como de ayuda para otros casos que están igual y, sobre todo, para prevenir este tipo de actos. O sea, sí, sí, sí. no no se alcanza no, no a en imaginar el dolor que es esto, entonces queremos que sirva para algo.
8: Sin duda alguna, tiene que servir de algo y yo te, te reconozco y te admiro por el valor que has tenido para hacer esta denuncia. Te quiero preguntar, ¿cómo llegas a, a esto? ¿Cómo decides hacer la denuncia? Tú, tú estabas de viaje, has contado eh, eh, haciendo un viaje de aniversario con tu esposo, cuando se enteran de, de que Jimena de que perdón, Ana María eh, había muerto. ¿Y, ¿Y qué pasa después, Jimena? Mira, en ese momento es un enojo, espanto.
6: No, primero yo no lo creía, yo me acuerdo que Apenas, prácticamente yo fui la que, la, la que le pidió al vecino que fuera, porque uh -huh. ya no me contestaba. Uh -huh. Cuando me llama y me dice, yo le decía, no, no es cierto. O sea, y yo no lo podía creer, nos más agarrar un avión. Pues, fue el vuelo más largo de mi vida, 12 horas sufriendo dentro del avión. Llegamos a la fiscalía, se portaba muy bien. Pero estaba en el velorio, en, no me acuerdo si jueves o viernes, y una persona se acercó y me dijo... Porque además es muy duro, porque tú siempre preguntas, ¿y si hubiera hecho? O sí, sea, ¿y sí, sí, si hubiera sí. sabido? ¿Y si alguien me hubiera contado? O sea, uh -huh. el, el, y si hubiera es dificilísimo, todavía me cuesta trabajo. Pero alguien se acercó y me dijo, lo que tienes que buscar no es el por qué, sino el para qué. Uh
7: -huh.
6: Y entonces en ese momento como que me abrió los ojos y dije, pues lo que tenemos que hacer es eso, que la muerte de Ana María no en van.
8: Claro. Como eh, ya lo dices tú, me imagino todo lo que has pasado y lo que lo que te has cuestionado, pero pero ¿en qué momento este joven se tornó en un, en un asesino? Eh, tú, tú lo conociste, supongo era novio de tu hija, presentaba rasgos violentos. Te lo pregunto no por morbo, sino para que bien dices tú, la gente eh, también aprenda de esto que le pasó a tu hija triste y dolorosamente, pero también para que se detecten a tiempo este tipo de cosas, ¿no?
6: Sí, en realidad, digamos que mientras fueron novios, nunca lo vimos. O sea, era un niño correcto, uh -huh. decente, buen alumno. Eso que tú dices, pues bien, Conocíamos a sus papás. Nos conocíamos entre todos, llevamos muchos años en el colegio. Eh, ella decide terminar con él por una serie como que ya no, pues ya no estaban a gusto. Uh -huh. Y entonces ella termina como pues cualquiera que lo va a hacer. Claro. Y en ese momento, eh, digamos que hay fue como intenso, o sea, yo no te diría que era acosador, pero sí intenso, uh -huh. le manda regalos, le pide cosas, o sea, pues que ese podría haber sido un signo, pero pues uno se imagina que es una persona normal como claro. uno, no lo va a hacer. Claro. Y ya parece que fue cuando nosotros nos fuimos, parece que en esa comida le cuentan que pues Ana María estaba contenta, que ya tenía otros amigos, y parece que fue ahí donde no sé si enloqueció, ya venía loco, no, no tengo ni idea, si sí, uh -huh. ojalá pudiéramos meternos en ese momento y en la mente de él, y ahí parece que fue cuando comenzó ya a amenazarla, eh, nosotros no tenemos todavía eh, mucho contexto de eso, hay algunas personas que dijeron que, que incluso, o sea, pues la amenaza no era como esa, sino más bien como que le decía que tenía que borrar las historias de Instagram uh -huh. y ser novio de ella y esas cosas, pero más allá de eso no habíamos visto ningún comportamiento real uh -huh. que afectara.
8: Esto es importante porque hay que estar siempre atentos. A veces los feminicidas no son, no, no los vas a ver como un hombre violento siempre, ¿no? Pueden ser cualquier cualquier persona que sea rechazada. Ya hemos visto que suelen reaccionar así lo, al rechazo de las mujeres. Pero yo te quiero preguntar, Jimena, dos cosas. Eh, ¿qué, le, qué, ¿Qué le dirías tú a las autoridades? ¿Qué le pides a las autoridades? Ya hablaste de que están actuando muy e expeditamente y muy eficientemente, lo cual es bueno. Eh, ojalá y lo hagan así en todos los casos, como dices tú también de otras eh, jóvenes o mujeres asesinadas. Eh, ¿Y qué les dirías en este momento, qué les pides y segundo, a todos los que te están escuchando, a, a padres de familia que nos escuchan, a jovencitas que también escuchan este programa no sé, ¿qué, qué les puedes tú decir a partir de lo que tú has decidido hacer con la muerte de tu hija, tomarla pues para que no sea en vano, como bien lo dijiste
6: Sí, mira, yo creo que serían dos cosas por un lado, efectivamente, que sigan el proceso y que no lo sueltes, o sea, porque uh -huh. muchas veces ahorita tienen mucho, mucho tema mediático obviamente hay mucha presión pero lo que queremos es que esto no, no se no, no se muera ahí y, y que sigan ese proceso y que le demos continuidad y que podamos ayudar en alguna manera para otros procesos que tienen el mismo problema. Uh -huh. Y del otro lado, los padres de familia, o sea, como te digo, el hubiera no existe, no. pero yo creo que sí tenemos que ser capaces, primero como sociedad de no de no normalizar la violencia, porque yo creo que esto es parte de lo que nos está pasando. Sí. Y la otra también, enseñarle a nuestros hijos a hablar más. a que Cuando vean una señal así o cuando alguien le dice a un amigo o a otro que pronto le están haciendo bullying o que están o que le dijo algo que no era o algún acoso, uh -huh. pues levanten la mano y no se queden callados. Es mejor tomar precauciones claro. porque pues uno nunca sabe que terminen algo así.
8: Pues Jimena, te reitero mi abrazo, mi apoyo y mi admiración de verdad por lo que has hecho, por cómo has tomado este dolor tan inmenso que estás sintiendo y cómo has hecho esto para que la muerte de tu hija primero sea reivindicada, se haga justicia, se castigue al asesino y segundo, pues también puedas ayudar a otras personas a través de esto que tú estás haciendo.
6: Gracias, y ya nos veremos el, el, el viernes, espero con algún tema mucho más
8: divertido. Muchas gracias. Un abrazo, Jimena. Gracias. Un abrazo fuerte sí, a ti y a tu esposo. Qué tema de verdad, qué dolor. Pues ahí está. Hay que estar siempre atentos, ¿eh? Siempre atentos a estas señales. Eh, ya lo digo, si usted tiene hijas mujeres, edúquelas para que cualquier hombre que sea violento, que las quiera condicionar, no, no violencia física, eh, porque empiezan con violencia de ¿por qué te pusiste esa falda? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué le saludas a Fulanito? ¿Y por qué le sonríes? En ese momento, ¿sabe qué? Adiós. Cortar, por, o sea, como dice Jimena, estar atentos a las señales, porque cualquier hombre en potencia puede ser un feminicida, ¿eh? se lo digo así, por la educación machista que traemos. Vamos a la pausa, todo nuestro abrazo y esperemos que este caso se resuelva pronto.
1: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
11: las 2 de
8: la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, iniciamos a esta hora del mediodía, la segunda hora de la una y también también ya la tarde de este lunes 18 de septiembre lo hacemos a ritmo de esta canción de Donna Sommer que se llama She Works Hard for the Money Oye, trabaja duro por el dinero una canción que habla de el esfuerzo que realizan muchas mujeres para pues llevar dinero a su casa para el sustento personal o para el sustento de la familia, en México ya Muchos de los hogares se sostienen por mujeres trabajadoras, por madres solteras, por mujeres que aportan al, a la economía del hogar, pero también son autosuficientes económicamente. De eso habla esta canción, hoy que estamos conmemorando el Día Internacional de la Igualdad Salarial, eh, pues Donna Sommer cuenta, eh, hay una anécdota curiosa, esta canción es de 1983, ella platica que escribió esta canción porque... En 1983, terminando la ceremonia de los Premios Grammy de aquel año Ella fue a un restaurante de Hollywood a, pues a cenar Y cuando fue al baño encontró durmiendo a la encargada de este de esta cafetería Oneta Johnson, que había caído rendida por el cansancio Después de platicar con ella, Donna llegó a su casa y escribió esta canción Ella trabaja duro por el dinero y Es una canción que habla pues del esfuerzo enorme que realizan muchas mujeres Para trabajar, para obtener el sustento Lamentablemente no siempre reciben a cambio un salario justo o bien remunerado o igual al que le pagarían a un hombre. Muchas de ellas son, además de trabajadoras y sustento de su hogar, también son madres de familia. De eso habla esta canción en este día que estamos conmemorando el Día de la Igualdad Salarial. Bienvenido, bienvenido sea usted a la segunda hora de A la Una. Vamos a comenzar ya... Esta segunda parte del programa con mucha información todavía, con muchos temas importantes que le vamos a estar comentando para pues, que usted se informe y también para que nos permita acompañar en este momento de su día. Donde quiera que me escuche, donde quiera que esté usted en este momento sintonizando a la una en el Heraldo Radio, le mando un abrazo afectuoso, ya sea aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Tepic, en todas las ciudades donde nos escuchan, en Oaxaca Capital, en también en, en otras Ciudades de la República, eh, donde sintonizan el Heraldo Radio en los Estados Unidos, en Chilpancingo, Guerrero en la Comarca Lagunera vamos a, vas a repasar rápidamente las frecuencias
16: José Luis, que nos sintonizan aquí en, en La Laguna Así es Salvador, es la Ciudad de México, saludos también a Monterrey, Nuevo León, a Guadalajara Jalisco, a La Laguna, saludos también a Oaxaca 97.7 que es donde nos escuchan y también saludos al Istmo de Tehuantepec, a Tampico, Tamaulipas el hermoso pueblo de Tampico, el puerto de Tampico discúlpenme, Teuxla Gutiérrez en el sur de nuestra República Mexicana, así como Chilpancingo Guerrero, Yucatán, Tepic y del otro lado del río Bravo, Macal en Texas Brunsville, Now Media en San Antonio en Airville, Chicago y también estamos en Huntsville Texas y en Cedar Rapids e Independence Iowa.
8: Bueno, a todos saludos. les mandamos saludos afectuosos de verdad, donde quiera que nos estén escuchando y sintonizando en cualquier actividad que usted esté realizando, mucha gente nos escucha en el tráfico de su ciudad ánimo con el tráfico, otros nos escuchan en la oficina se ponen los audífonos, están escuchando el radio mientras trabajan, hay gente que nos escucha mientras está preparando sus alimentos es ya la hora de preparar los alimentos de la familia, así es que a todos les mandamos un abrazo afectuoso en esta segunda parte de la UNA, le tengo temas importantes ahora le cuento lo que le voy a, eh, a tener en esta segunda parte, por lo pronto escuchemos un poco más de la llamada reina de la música disco Donna Sommer con esto que se llama Ella trabaja duro por el dinero <risa>
1: A la una, con Salvador García Soto.
11: Dos de la tarde con
8: cinco minutos. Oiga, voy a tener temas interesantes en esta segunda hora de A la una, que también le va a su hijo, a su hija, con las matemáticas. Se lo pregunto porque, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en México cuatro de cada diez estudiantes mexicanos en el nivel básico de educación se les dificulta comprender textos, realizar operaciones numéricas y manejar conceptos como cívica y ética en eso deberían centrarse los nuevos libros de texto no en andar enseñando a los niños a hacer asambleas y a hacer comunidad que es lo que el enfoque principal de esos libros de texto, que está bien que hagan comunidad, yo no estoy en contra ¿eh? es, es importante el, el principio de sentirnos parte de una comunidad porque eso conlleva muchas otras cosas, pero no hay que descuidar otras eh, otras materias básicas para la ubica para la educación como son las matemáticas o los conceptos de cívica y ética oiga en Las Vegas también le voy a platicar un, trem un tremendo hackeo en los sistemas de dos hoteles de los más importantes en allá en Las Vegas Se ha hackearon el hotel de MGM, eh, varios sistemas tuvieron que ser paralizados, bueno, los casinos se pararon, imagínese usted lo que eso significa para una empresa de estos, porque se estiman pérdidas de más de 100 millones de dólares en estos hackeos, Le robaron información a los hoteles de MGM, se tuvieron que cerrar los casinos ante el riesgo pues, de que les vaciaran sus eh, arcas, sus cuentas, en fin, voy a platicarle de esto que ocurrió allá en Las Vegas, un hackeo de gran magnitud hablaremos también del desfile militar de los 213 años de la independencia de México más que del desfile, de todo lo que desató el desfile fue vistoso, bonito como siempre suele ser, muchas familias van a verlo se toman fotos con los soldados con los tanques del ejército mexicano lo que causó mucha polémica fue la presencia de las tropas de Rusia Primero, porque es un país que está en guerra y que invadió a otro país como es Ucrania, se supone que México había condenado esta invasión y ahora vemos a los soldados rusos marchando en nuestro desfile más importante por el Día de la Independencia, pero además también causó polémica la presencia de eh, tropas nicaragüenses y venezolanas, además de las cubanas. Bueno, porque son países que evidentemente tienen dictaduras en el poder. Vamos a estar hablando de distintos temas todavía en esta segunda parte de La Una, pero para que usted participe y nos ayude a hacer este programa, le hago las preguntas
1: de este lunes. En a La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Dos de la tarde con
8: ocho minutos, y le tengo temas interesantes para que comente, opine y debata con nosotros los temas de la agenda pública. El primero de ellos tiene que ver con la extradición de Ovidio Guzmán. Finalmente se llevaron al hijo del Chapo Guzmán, lo hicieron en la tarde del, bueno, en la mañana del 15 de septiembre, llegó a los Estados Unidos por la tarde de ese día, previo a la celebración de las Fiestas Patrias en México. Aquí no nos dieron información, nos enteramos cuando se difundió la llegada ya de Ovidio Guzmán a territorio estadounidense en un avión del ejército mexicano. Y bueno, los, yo le quiero preguntar, ¿usted qué cree que va a pasar? Empieza hoy ya su audiencia, su primera audiencia judicial allá en una corte de Chicago. ¿Qué va a pasar con Ovidio Guzmán? Le doy tres opciones para que me conteste. ¿Va a ser sentenciado y declarado culpable? ¿No va a negociar un acuerdo a cambio de información? ¿Se va a volver testigo protegido o de plano? terminará reuniéndose con su padre, el Chapo Guzmán, en una cárcel de máxima seguridad en territorio estadounidense. El segundo tema tiene que ver con este desfile y la polémica que desató la participación de contingentes de Rusia, de Nicaragua y Venezuela y Cuba, sobre todo... En caso de Rusia por tratarse de un país pues que está acusado de haber invadido a otro país que es Ucrania Mantienen una guerra que lleva ya más de un año con miles de víctimas fatales Ataques a civiles, ataques a niños, en fin, todo lo que eso significa Yo le quiero preguntar, ¿Usted está de acuerdo con que se invite a países invasores como el caso de Rusia O a dictaduras militares al desfile de la independencia de México? Le doy tres opciones para que me conteste Sí, se les debe invitar a todos los países con los que México tenga relación no, los rusos nunca debieron participar, no debieron haber sido invitados al ser un país invasor. O de plano, pues el presidente puede invitar a quien quiera, pues al final así manejan las cosas en este gobierno. El número para que nos marquen y nos manden sus opiniones y comentarios: 5518-415199. Vámonos a más temas
1: informativos. A la una, con Salvador García uno? Soto. Y vamos a platicar de esto que ya le adelantaba, cómo
8: andamos en las matemáticas, pues no andamos nada bien, se da un reporte oficial que nos dice que los niños mexicanos tienen severos problemas, cuatro de cada diez o sea el 40% de los niños en educación básica tienen problemas con las matemáticas, pero no solo con eso, también tienen problemas para redactar textos, para comprender textos o para pues atender lecciones de cívica y ética. Ahora entendemos por qué también estamos viendo esta violencia cada vez mayor en, en adolescentes y jóvenes en México. Ricardo Romero nos cuenta de este informe oficial sobre las áreas en las que estamos todavía mal en la educación
13: en México. La educación en México podría estar a punto de atravesar por una época sombría. Y es que 4 de cada 10 estudiantes de primaria y secundaria presentan dificultades para realizar operaciones matemáticas y manejar conceptos de formación cívica y ética. Esto de acuerdo con las evaluaciones diagnósticas aplicadas por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. La aplicación de las encuestas se realizó a más de un millón de alumnos de primaria y secundaria pertenecientes a más de 5.000 escuelas de todo el país. Según la evaluación diagnóstica para alumnas y alumnos de educación básica 2022-2023, los resultados más bajos en lectura los obtuvo el cuarto grado de primaria, con solo el 38.8% de aciertos, seguido por el quinto grado con el 38.9%. En el mismo rubro, pero en secundaria, los porcentajes de aciertos para el primer, segundo y tercer grado fueron del 44, 45 y 48.4% respectivamente. En matemáticas, los resultados no fueron mejores. Con el 32.8% de aciertos, el quinto grado de primaria se colocó como el nivel con los resultados más bajos, seguido por el cuarto grado con 41.6%. Por otro lado, en primero, segundo y tercero de secundaria, los resultados de esta asignatura fueron de 39.5%, 36.1% y 36% respectivamente. De acuerdo con la Mejor Edu, 8 de cada 10 estudiantes de quinto grado de primaria requieren de alta atención prioritaria en matemáticas, así como 7 de cada 10 alumnos de tercero de secundaria. En A la Una les preguntamos a maestros sobre la situación actual de la educación básica en México. Esto es lo que nos comentaron.
16: Debido al rezago que causó la pandemia, pues sí ha habido este, ciertas lagunas que no cubren los aprendizajes de que deben de llevar cada niño en cada grupo. Siempre debe de haber esa corresponsabilidad
15: entre padre de familia, maestro y obviamente la responsabilidad del alumno. He notado un déficit de atención de aprendizaje de menores en las materias de matemáticas y español. No se le da el suficiente entendimiento a las cosas. Las materias de español y de matemáticas generalmente las utilizan solamente como repetitivas.
13: Esta es la realidad de los alumnos de educación básica en México. Para la UNA Conservador García Soto, Ricardo Romero.
8: Pues ahí está, la verdad es que en esos temas debieran concentrarse pues las... La, el nuevo modelo educativo de, que está promoviendo justamente la Secretaría de Educación Pública lamentablemente no temo decirle que no ni las matemáticas ni algunos conceptos de cívica y ética están muy presentes en los nuevos libros de texto más bien apuntan hacia otro lado la formación un poco más eh, política de los jóvenes hacer asambleas eh, aprender a hacer comunidad cosas que son importantes no digo que no lo sean pero dejar de lado materias En las que hay deficiencias Probadas de los alumnos mexicanos Me parece que es un error del nuevo modelo Educativo Y hablando de temas educativos en Tamaulipas Pues sigue el paro Todavía de, de escuelas ve, ve usted lo que está pasando allá eh, Se habló ya de una negociación Decían que el fin de semana se iba a levantar el paro de maestros Estamos hablando de un paro de los maestros Del CENTE en Educación Básica En todas las escuelas del estado de Tamaulipas Bueno pues ya se cumplen Dos semanas en que los niños de Tamaulipas no tienen clases Y el gobierno pues no puede arreglar esto Que es una demanda de pago y aumento de salarios Que están haciendo los maestros tamaulipecos Son maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación El CENTE Vamos contigo, Carlos Juárez ¿Qué pasa, Carlos, con este paro magisterial Que todavía continúa afectando a los niños en Tamaulipas? Buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que, bueno, pues está por cumplirse ya dos semanas de paro laboral de maestros que mantiene a miles de alumnos de lo que viene siendo nivel básico de la escuela pública sin sus clases. Hay que señalar que hay diferentes demandas que están exigiendo los docentes, integrando al CENTE, entre ellas el pago de salarios retrasados, entre otras cosas más. Hay que manifestar que incluso, bueno, pues ya los empresarios, del ramo del transporte escolar y de papelerías están comenzando a manifestar en contra de este paro de maestros porque no están teniendo las ventas y los ingresos pertinentes. Hasta el momento se desconoce cuándo podría levantarse este paro laboral que está afectando a miles de maestros y en el que participan cerca de 60 mil docentes. Ese es mi reporte, que tengas una excelente tarde.
8: Bueno, pues ahí está, 60 mil niños en total se están viendo afectados por este paro de maestros allá en Tamaulipas, y yo me pregunto qué están haciendo las autoridades. Oiga, no he oído a la CEP pronunciarse sobre este paro, eh. Estamos hablando de sesenta mil niños mexicanos que están dejando de tomar clases por un paro magisterial. Y bueno, ni el presidente ha hablado, creo, en su mañanera de este tema, como si no fuera importante, como si no estuviera de por medio de la educación de los niños. Oiga, y en otros eh, temas, eh, en Nuevo León, allá en Monterrey pues se han empezado a generarse nuevamente protestas por el tema de escasez de agua. ¿eh? El, el fin de semana el, el presidente López Obrador y el gobernador Samuel García inauguraron, digo, supuestamente inauguraron porque a, hay un reportaje del Reforma que dice que, no lo, que en realidad inauguraron un, un acueducto que todavía no funciona. O sea, hicieron un recorrido y vieron que hay tramos en donde no está conectado el acueducto. Y el presidente y Samuel García le dieron, aparte de los discursos, de que se echaron flores unos a otros, ¿no? El presidente dijo que Samuel era un gran gobernador. Casi, casi también lo destapó para candidato presidencial de MC. Samuel le regresó la flor diciendo que el presidente los ha apoyado. Picaron un botoncito para la foto en el que dijeron empieza a funcionar el, el acueducto Cuchillo 2, así le denominaron. Es, es el acueducto que lleva agua de la presa del Cuchillo a la zona metropolitana de Monterrey. Es un nuevo acueducto que va a aumentar el caudal de agua que reciben los regiones montanos, pues para evitar precisamente estas crisis de agua que hemos visto allá. Pero hoy el presidente, por cierto, eh, respondió a este reportaje de reforma diciendo que sí funciona y que sí están llevando agua, ¿no?, la verdad es que pues no sé a dónde la están llevando porque en Monterrey, ahora le voy a poner lo que dijo el presidente, pero primero escuchemos esto que nos preparó nuestro corresponsal Juan Teniente, porque el, en Monterrey, en la zona metropolitana, hay nuevamente protestas en este momento por falta de líquido de al menos 10 colonias. Cerca de 200 familias llevan más de una semana sin agua. Imagínese lo que es eso usted. Muchos no nos lo imaginamos porque no lo hemos sufrido, pero más de una semana sin agua, pues esto habla de un problema ya severo para muchas familias allá en Monterrey. Vamos contigo, Juan Teniente. Te saludo allá en la Sultana del Norte. Cuéntanos de estas protestas por falta de agua en la zona metropolitana de Monterrey. Buenas tardes. ¡Miremos
7: agua! ¡Miremos
12: agua! el fin de semana nos uh, llegó una muy buena lluvia que refrescó el ambiente, refrescó las casas, el clima ha bajado hasta los 36 grados centígrados clima agradable, pero esto no ha sido suficiente para el suministro del vital líquido a los hogares a pesar de que la presa de cuchillo tuvo un pequeño incremento, pues no ha sido suficiente para que esto se restablezca y los habitantes de Nuevo de Monterrey principalmente sigan con el desabasto del agua, pues mira, hay unas colonias como Praderas Diamante Colonia Praderas de Residencial que esto está al norponiente de Monterrey Rey, donde llevan inclusive de seis a ocho días sin el vital líquido. Ya protestaron, cerraron calles, estos habitantes, y no nada más ahí también el municipio de García, el municipio de Apodaca, hay colonias que carecen del vital líquido y solamente Agua dice que en poco tiempo va a haber más agua, que se llenen los tanques distribuidores, ahora con la, el arranque del ducto, que como que va a traer agua por parte del Cuchillo 2, y pues así las cosas en Monterrey aún, a pesar de estas lluvias y que está refrescando en unos 36 grados centígrados, no ha sido suficiente para abastecer de agua a los regiomontanos. Hasta aquí mi reporte, de Salvador. Muy buenas tardes. Muy
8: buenas tardes, Juan Teniente. Allá en Monterrey, pues, eh, esto que decía Juan, ya la inauguración de este nuevo acueducto, el Cuchillo 2, le eh, decía yo, hubo un acto eh, oficial, donde se declaró inaugurado este periódico de reforma, dijo que no, que habían hecho un recorrido y habían encontrado que hay partes que ni siquiera está conectado todavía los tubos. Pues la pregunta es: ¿cómo van a mandar el agua a Monterrey? El presidente respondió hoy a estos reportajes diciendo que sí está funcionando. Escuchemos lo que dice López Obrador. ¿Qué creen que dijeron los de
10: el Reforma? Allá, ocho columnas, y el, el norte, de que habíamos inaugurado ¿sí? el acueducto. ¿sí? y que no estaba terminado, que no llevaba agua ahorita el agua debe de ir ya como a la mitad del tubo porque de la presa ahí están Faltan seis meses al ducto ya el ducto está terminado completamente pero mejor para el miércoles este, pero eso es lo que sucede eh, el cuchillo 2, este nuevo ducto que ya está terminado
8: pues ahí está el presidente. Insiste en que ya está terminado y que ya va a empezar a mandar agua de la presa del cuchillo a la zona metropolitana de Monterrey. El gobernador Samuel García, que por cierto llamó mucho la atención el fin de semana, estuvo hablando de él. Hoy comentaba yo, le comentaba eso en la columna de Serpientes Escaleras, porque no lo vieron en el desfile del 16 de septiembre, el desfile militar de la independencia allá en Nuevo León, no lo estuvo encabezando y eso es algo, pues decían allá en Monterrey, nunca había pasado, que un gobernador no estuviera ...presente en el desfile... ...lo presiden normalmente los gobernadores... ...como lo preside a nivel federal el presidente... Eh, ...bueno y también fue noticia... ...porque le decía yo... ...Enrique Alfaro, su colega gobernador de Jalisco... ...también emesista... Pues prácticamente dijo que él estaba de acuerdo que Samuel García fuera el candidato. Todo apunta que Samuel efectivamente va a ser candidato de Movimiento Ciudadano. Lo darían a conocer en el mes de noviembre, como nos dijo en estos micrófonos Dante Delgado. Y Samuel anda, además de que anda, pues ya destapándose como presidenciable, pues también anda desesperado porque llegue la lluvia allá en Nuevo León. Escuche cómo invoca, pues a la madre naturaleza. Pues a su puro estilo, el gobernador norteño Totalmente, Samuel García, déjense venir Le grita a Tlalo que le mande lluvia Para su estado, ojalá y de verdad Se la manden, le mandamos un saludo a toda la gente Que nos escucha allá en Monterrey Nuevo León, en la frecuencia Del 99.7 de FM Oiga, vamos rápidamente a los deportes Ya está llegando la cabina el señor Oscar Mota
1: Los deportes en a la Una
5: Con Oscar Mota Oscar Mota, muy buenas tardes. Mi querido Salvador gracias Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar. Intensa actividad este fin de semana. Vamos a escuchar las reacciones porque hay muchísimo que analizar, querido Salvador. Escuchemos.
15: Gracias a Dios se nos dio este campeonato,
5: la verdad. Bien peleado, bien buscado.
15: El equipo de Laguna nunca se rindió. Fueron un gran contendiente, la verdad. Hoy estamos celebrando lo máximo.
5: Oh, well, there you go. In
11: top Spot. Una victoria importante como esta te da mucha confianza para y la certeza de que estamos en el camino correcto. Estoy súper emocionada por estar ahí en
2: el, en el momento perfecto. Muy ansioso, ¿no? Ya de mi primer gran premio, tanto tiempo le he soñado y por fin llega ese momento, ¿no? Tanto me ha costado. Miro atrás y todo lo que he hecho para estar aquí. La verdad que es un día
16: inolvidable para mí, que lo quiero disfrutar muchísimo.
5: A ver, querido Salvador, amigos, en orden. Primero, ¿qué escuchamos? Escuchamos a Samar Leiva, jugador de los Pericos de Puebla, que se coronaron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. El día viernes platicábamos en este espacio, querido Salvador, que eh, si los algodoneros de Unión Laguna que hicieron una gran serie, hay que reconocer muchísimo el esfuerzo y obviamente el trabajo de todo el equipo. Si lograban ganar este partido, el sábado se definiría. No fue así y desde el viernes los Pericos se coronaron campeones. Posteriormente escuchamos la narración original en París de cómo Alexa Moreno, la mexicana, se coronó primero ganadora de medalla de oro en la prueba de salto a caballo, su especialidad, y posteriormente ganó un bronce en la prueba de piso. Muy bien por, un aplauso por la Alexa, para Alexa Moreno. Moreno por y después vendrá una prueba en Bélgica en las próximas semanas, las cuales estaremos reportando posteriormente. A ver, escuchamos a André Jardiné y a Mia Suazo. Eh, Jardiné, él es el entrenador de la América y Mia Suazo, jugadora del América Femenil. Querido Salvador, amigos, tengo que decírselos. 4-0, le metieron a ah, las chivas el día sábado. Qué
8: vergüenza, ni me digas que lo vi el partido. Bueno, ni los peor. cuernos, ¿no? Me, estuve no, sufriendo. no te hizo mal el pozole. Yo decía, en
5: algún momento tienen
8: que reaccionar las chivas, nunca reaccionaron, estaban como dormidos en la cancha. ¿No te cayó pesado el pozole el día cayó el sábado? muy mal, me cayó Increíble. muy mal.
5: Y el día domingo, 2-1 a 1, el femenil al equipo de, de chivas este, eh, femenil. Y rápidamente, el día de ayer, bueno, termina ganando Carlos Sainz Jr., el gran premio de Singapur, pero... Fue la carrera número 250 de Checo Pérez en la Fórmula 1 y escuchamos la primera entrevista que dio en el 2011 como corredor de Fórmula 1. Oye, a tus Pumas también les fue muy bien. Uh, 3 a 2 al san Luis, líder bien. San Luis! Sí, con gran, una gran vuelta entonces. Y los vaqueros también ganaron. También, también ganaron los 49 de San
8: Francisco. Y además regalamos boletos aquí es en, en La una para que se fueran a ver el Puma san Luis, que fue un gran partido también de fútbol ahí en el estadio de Ciudad Universitaria. Muchas gracias. vamos a la pausa con música. Esto se llama se llama Mujeres Trabajadoras y lo cantan Las Carlotas
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
3: La nueva Mazda CX90 2024 incorpora el sistema G-Vectoring Control. Funciona por medio de sensores que controlan la variación del torque en respuesta a los movimientos del volante en todo momento. Y como todo ocurre en microsegundos, se disfruta más cada momento al volante. La tecnología G-Vectoring Control traslada el peso del eje delantero cuando el vehículo frena o desacelera para que las ruedas reaccionen a nuestros movimientos con precisión. Gracias a este sistema, podrás girar con precisión sin necesidad de corregir el viraje, aún en superficies mojadas o resbaladizas, mejorando así el agarre de las llantas. Este sistema realiza modificaciones sutiles en la entrega de potencia. Esto genera un cambio en la distribución de peso del vehículo al tomar una curva, acelerar o frenar. No esperes más y conoce la fusión entre arte y tecnología con la nueva Mazda CX-90 2024. La brecha salarial de género varía significativamente de un país
13: a otro. En algunos lugares la diferencia es menor, mientras que en otros es mucho mayor. Los países nórdicos como Islandia y Noruega suelen tener una brecha más pequeña, mientras que en países de oriente, como en Yemen, la brecha es significativamente mayor. <tose>
16: Charo está enfermera Y pagas tu caspa A base de horas Llegando a
13: la tanta
15: Y siempre
16: haciendo cuentas En su cabeza
15: La pobre fin de mes Siempre llega a pieza Y en su trabajo El que tiene al lado
16: Haciendo lo mismo Está mejor pagado
11: la pobre desespera este y se revela inútilmente Porque mira lo que dice tu
16: presidente No nos metamos en eso Se
15: tanga, se tanga, se, tanga, se tanga. Si le tocas ese tema, el presidente se tanga Se tanga, se tanga, se, tanga, se, tanga, se tanga. Si le tocas ese tema, el
16: presidente se tanga Dos de la tarde con 32
8: minutos, este ritmito flamenco, esta rumba flamenca con la que estamos regresando de la pausa, se llama Setanga, es una parodia realizada por el grupo Los Morancos en 2018, este grupo español aprovechó una canción del de señor Antonio Carmona, que es un cantante de flamenco muy famoso que se llama Me Encanta, hizo esto de Setanga, Setanga quiere decir que se engaña, dicen que el presidente se engaña, el presidente de la república se engaña cuando habla de igualdad salarial entre hombres y mujeres en España habla de una mujer que trabaja como enfermera, que se parte el alma todos los días y recibe un sueldo menor al que recibe un hombre no por un trabajo similar es parte de lo que estamos hoy homenajeando musicalmente, conmemorando el Día Internacional de la Igualdad Salarial una demanda pendiente todavía en México y en el mundo para todas las mujeres trabajadoras y productivas escuchemos un poco más del ritmo flamenco del grupo Los Morancos y esto que se llama Setanga Ana está estudiando
16: para tristes cine, sabe ya de sobra
15: que cuando termine, el sueldo para ella es la mitad que para el hombre. Y encima mira a Rajoy lo que
10: le responde, no nos metamos en eso.
1: A la una, con Salvador García Soto. El ojo público.
17: ¿Qué tal, Salvador? Eh, buen inicio de semana para todas y para todos. Saludos al equipo en cabina y bueno, pues eh, evidentemente el tema a analizar en esta en este segmento sobre temas de defensa y seguridad nacionales, desde luego, por un lado, pues los eventos simultáneos de, de, tanto del desfile y sus simbolismos que comentaremos más adelante y por el otro lado la extradición de Ovidio Guzmán a una cárcel federal en la ciudad de Chicago, en los, en los Estados Unidos, por lo que hace al desfile eh, se conmemoró, además de la gesta heroica del inicio de nuestra Guerra de Independencia, el 200 aniversario de la fundación del heroico eh, Colegio Militar. ...y digamos que cada, cada desfile tiene su, su temática... ...cuando, eh, recuerdo las primeras veces de Salvador que de, desfilaban los, eh, las unidades antiterroristas... ...para eh, neutralizar po, po, potenciales ataques con explosivos o con gases... ...allá por el año 2001, 2002, 2003... ...como resultado precisamente de los atentados de septiembre del 2001 en los Estados Unidos. En esta ocasión la nota la dieron pues, precisamente el desfile de algunas formaciones eh, militares... ...sobre todo las de Rusia... ...y dictaduras como las de Nicaragua y, y Venezuela, en donde eh, pues eh, por la presencia de Rusia se entiende que eh, los países de la Unión Europea y de la OTAN, para referirnos al caso específico también sus aliados como de Japón, pues a, al saber que habían sido convocados elementos militares rusos pues declinaron su participación y bueno, pues esto evidentemente siendo algo tan simbólico, tan relevante en lo que yo denomino como la diplomacia militar Salvador pues eh, tiene sus eh, consecuencias y sus repercusiones, no de carácter inmediato se entiende, pero ya veremos cómo será evaluado en los centros de inteligencia y de seguridad militar multilaterales, en este caso la organización el tratado atlántico norte, en donde también hay que resaltar un aliado tradicional de la OTAN es Colombia, y también participó, también participó, entonces veremos que aquí quizá más por la afinidad ideológica que hay entre Gustavo Petro y el presidente López Obrador. Y quedan unos cuantos segundos para señalar el un avance importante en las labores de colaboración y coordinación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, como lo hemos venido señalando en el contexto electoral presidencial de ambos países, pues la extradición de Ovidio Guzmán es algo que facilita el entendimiento entre los dos gobiernos. Muchas gracias, Salvador. Buena semana para todas y para todos.
1: A la una con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con 37 minutos Muchas gracias también al doctor Javier Oliva Posada Le mandamos un abrazo a nuestro colaborador aquí En El Ojo Público con su poder nacional Estaba justamente analizando él este, este tema Del desfile, de los simbolismos Que se manejaron el, pues, Entre el 15 y el 16 de septiembre Porque esto no es aislado ¿eh? El presidente jugó, digamos en las fiestas patrias Hizo movimientos estratégicos Decisiones estratégicas Con Estados Unidos Pero también le guiñó el ojo a Rusia ¿No? O sea, fíjese la, la geopolítica que maneja el presidente López Obrador Por un lado, el 15 de septiembre, por la mañana, le entrega en total sigilo Sin informarnos a los mexicanos, a Ovidio Guzmán a Estados Unidos Que era una demanda que llevaba cuatro años pendiente La petición de extradición de Ovidio Guzmán Se los entrega justamente un día antes de la independencia Pero luego el día de la independencia, como para corroborar que somos un país soberano Invita a Rusia al desfile militar esto con todas las consecuencias que eso, además de los simbolismos que comenta el doctor Oliva, que tuvo, ¿no? Porque ya dice el doctor Oliva, hubo países de Europa que pertenecen a la OTAN que cancelaron su asistencia al desfile mexicano, estaban invitados en protesta por pues cuando se enteraron que habían invitado a Rusia. Y el presidente hoy habló del tema, dice, el, habló de, de este tema de, 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 la, de la presencia del ejército ruso, el ejército de Vladimir Putin, Putin el ejército invasor el que invadió Ucrania, que ha desatado una guerra que lleva más de un año con cientos ya de con, con miles de víctimas fatales, ataques a instalaciones civiles, han atacado hospitales con niños el ejército ruso y desfilaron aquí en las calles de México le preguntaron al presidente pues qué pasaba con esta invitación que estaba causando mucho revuelo y el presidente, como, como suele serlo, culpa a los medios dice que los medios hicieron un escándalo, no presidente, el escándalo no lo hicimos los medios, el escándalo lo hizo la embajadora de Ucrania en México que ese mismo día el sábado 16 de septiembre protestó en su cuenta de Twitter con un mensaje diciendo que no entendía la política del presidente López Obrador, que por un lado condenaba a la invasión de, de, de su país, a la invasión rusa a Ucrania, pero por otro lado invitaba a desfilar en el desfile más importante de México, militarmente hablando, que es el desfile de la independencia, invitaba a desfilar a los invasores rusos. Literalmente dijo la señora Oskana Dramarketska, así se llama, Dra Dramarketska, en su cuenta de Twitter dijo que el evento, el desfile mexicano, se mancilló por la participación del régimen ruso. Dijo sus botas y manos criminales de guerra están manchadas de sangre. Literalmente preguntó qué tan coherente es el señor López Obrador, su política de neutralidad y condena de agresión rusa contra mi país, cuando invita a desfilar a los rusos a este pues a esta representación militar en México Hoy el presidente explicó Porque le preguntaron de estas reacciones Que ha desatado la presencia del ejército ruso En el desfile de la independencia mexicana Y dijo que pues Se les invitó como a todos Que siempre se les invita Le decía yo al presidente Cuando le conviene se hace como el inocente no Como yo no sé nada Yo simplemente Porque dice Incluso dice que, que también los invitaba Calderón, sí, nada más que cuando Calderón los invitaba y también Peña Nieto y también Fox y también Cedillo y también Salinas, seguramente se invitaban a Rusia al desfile, pues nada más que entonces Rusia no estaba invadiendo a otro país ¿no? y no había una guerra que ha costado miles de vidas y que ha traído consecuencias para todo el mundo. Así explicó el presidente por qué invitó al ejército ruso a desfilar en el, el desfile conmemorativo de la independencia mexicana.
10: Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto ¿no? Este, escándalo, todo fue Rusia, se invitó a todos los eh, gobiernos con los que México tiene relaciones, siempre se hace. Bueno, pues ahí está, así lo
8: explicó el presidente Se le invitó, como siempre se invita a todos los países Siempre se hace, dijo, invitar a, la, pues a todos los países con los que México tiene relaciones A este tipo de conmemoraciones, a este desfile militar de la independencia de México Y vamos a hablar con los expertos de este tema Porque ha causado muchas reacciones Empezando por las reacciones de la embajadora de Ucrania También ya le decía, hubo países de Europa que cancelaron eh, su presencia en el desfile A partir de que supieron que Rusia estaba invitado Y saludo con gusto en la línea telefónica para hablar de este tema a la doctora Iliana Rodríguez Ella es profesora, investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey Aquí en el campus Ciudad de México Doctora, qué gusto saludarla, muy buenas tardes ¿Qué
2: tal, Salvador? El gusto es mío, un saludo a ti y a todo tu auditorio
8: Doctora, ¿cómo tomamos esto? El presidente dice que es algo natural, normal, que siempre se invita a todos los países Que no tienen nada de particular que el ejército ruso haya de participado en el desfile de la independencia mexicana
2: pues mira, ciertamente, más allá de las facultades del Senado, artículo 76, fracción 3, para dar el permiso de entrada y salida de tropas a nuestro territorio, más allá del ámbito de la discusión jurídica, Salvador, yo te diría que el tema mediático importante es efectivamente lo que tú mencionaste en el preámbulo de mi participación. ¿A qué países invitó? Si bien es cierto, son cadetes, no van armados. El cadete es el rango más bajo dentro del de, ejército, uh -huh. se están preparando, son, son de escuelas, estos no eran militares en funciones que hubiesen justamente como la embajadora ucraniana dijo, tenido las manos manchadas de sangre, y es decir, estos apenas se están formando y participaron en el desfile. Sin embargo, efectivamente, representan a estados que en este momento están resultando como estados paria por sus comportamientos en contra de los derechos humanos. Estamos viendo una Rusia que efectivamente invade un territorio y donde las discusiones giran en torno a si hay una guerra o no, no hay una guerra. Por supuesto que si nos vamos a la especificidad de que un conflicto armado puede ser internacional o no internacional, la invasión por sí misma ha propiciado una guerra en el territorio ucraniano, si es que sí si es correcto denominarla como una guerra. Eh, ha sido un Estado acusado y sancionado por diferentes Estados eh, precisamente para tratar de impedir que siga eh, este Esta propagación de violencia en el territorio ucraniano Pero no solamente Rusia eh, Tenemos ciertamente, culturalmente hablando Desde la década de Echevarría Grandes vínculos con China Pero China también en este momento claro. Es un estado que genera y confronta En los intereses mexicanos Frente a la comunidad internacional Y particularmente Frente a un Estados Unidos que en el pasado Y en la era Trump A propósito de que es gran amigo de, de AMLO eh, Sancionó a China por la, con el alza del acero y el aluminio, uh -huh. por la competencia desleal en el tema de la tecnología. Está un Ortega de Nicaragua sí. que ha propiciado una expulsión exiliando a cientos de ciudadanos de diferentes eh, eh, élites sociales, pero particularmente una persecución descarada a los intelectuales, a los que los ha despojado de una identidad, no solamente a quitarles sus bienes, sino retirarles la nacionalidad, desaparecer sus actas de nacimiento. Y estos son tres de los estados a los que invitó uh -huh. una Cuba que aunque su modelo ha alcanzado a um, acabar con la, la ignorancia porque finalmente su, su sistema educativo es muy muy importante y también su sistema de salud, finalmente no tiene una transición democrática en Cuba y también los invitó. También invitó un Maduro cuyo ascenso al poder es cuestionable por la Organización de Estados Americanos y otras organizaciones... ...entonces es ver a quienes invitó... ...todavía que uh -huh. se salva... Y, ...y tiene serias críticas Salvador... ...es justamente el Salvador... ...donde Bukele es amado por muchos... ...y odiado por otros... Sí. ...por estos juicios sumarísimos... ...para acabar con la delincuencia... ...entonces está invitando a Estados... ...altamente cuestionados por el derecho internacional... ...por la comunidad internacional por los lineamientos de un orden jurídico internacional, uh -huh. y son a los que invitó, o sea, qué bueno que invitemos a cadetes de otras nacionalidades, que somos un país que, que muestra esta solidaridad, pero válgame que invitar a países que francamente en este momento no resulta muy apropiado invitarlos, pues sí me parece que fue meterse solito a un tema uh -huh. de discusión Necesario.
8: Claro, claro, y además culpa a los medios, que porque dice que hacemos mucho escándalo, pero a lo que voy, doctora, estas decisiones no se toman así como que a quiénes invitamos. A ver, pone ahí la lista. Supongo que el presidente tiene una, quiero llamarle o pensar estrategia, porque no sé usted, pero yo veo muy ligado esta, esta decisión de invitar a Rusia, a China, a, a Nicaragua al desfile con lo que pasó previamente, el, el día anterior, que es la entrega de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos.
2: Sí, claro, se pareciera que también los medios le hacen, ahora sí que este va a ser un flaco favor porque pareciera que nos, se distraen con el tema de la participación de Rusia y estos estados uh -huh. cuando el tema en realidad también es qué tanto va a poder participar el hijo del Chapo Guzmán en Estados Unidos en esta extradición como un informante clave, claro. pero que además eh, sí desmarcan al mandatario de una posible alianza con los grupos criminales de lo que siempre se le ha acusado o la prensa también ha inferido esta relación entre gobierno y crimen organizado, ¿no? El hecho de que se haya extraditado um, al hijo del Chapo Ovidio, por supuesto, llama la atención y pareciera que esa nota quiso pasar en un segundo plano, cuando esa es la nota, hay que ver cómo eh, va a procesarlo Estados Unidos, y vamos a ver aquí también cómo se descaran aún más los grupos criminales por haber enviado o extraditado a este presunto responsable o este imputado de diferentes crímenes en los Estados Unidos. ¿no? Entonces sí creo que también habría que ser ahí más moderados en que la nota no es precisamente solo la participación de estos cadetes en el desfile militar, sino la entrega de Ovidio a la justicia estadounidense.
8: Este tema nos lleva también a algo que acaba de ocurrir también la, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, que hoy está en la ONU participando. Estuvo también visitando al presidente Nicolás Maduro, en algo que también eh, pues eh, generó reacciones acá en México, sobre todo en la comunidad venezolana, que hoy es muy amplia en nuestro país.
2: Sí, eso pareciera ser como la diplomacia no diplomática, porque uh -huh. finalmente la, la embajadora, que tiene una gran trayectoria, en la CEPAL y en diferentes posiciones muy loables en su carrera, pues finalmente se ve obligada justamente a saludar al mandatario venezolano, que no es muy querido por muchos, pero que finalmente México no tiene ninguna sanción en contra de ese Estado y se ha tenido relaciones en cambio. ¿no? Entonces, bueno, ella cumple un mandato que es el que le da eh, la propia Constitución, que es el encargo que le da el propio mandatario, y ella asume órdenes también, ¿no? tampoco tiene un margen de independencia importante que debería tenerlo, sí, por supuesto, todos los diplomáticos tienen que hacer alarde de sus capacidades y competencias para determinar cuál es el mejor momento para hacer o no hacer y generar más alianzas que encontronazos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos observando cómo ella finalmente sí se asume de, completamente, se despoja de este manto de diplomática de CEPA, para formar parte de un gobierno que trae una línea muy clara, claro. eh, que es generar estos vínculos como una muestra de un Estado que tiende hacia la izquierda, eh, sin serlo mucho, porque tenemos instrumentos muy, muy capitalistas como el Temec, ¿verdad?, que no uh -huh. se nos olvide, pero um, finalmente ella tiende a las órdenes del mandatario mexicano y, y finalmente tiene que ir y saludar al mandatario venezolano, pese al éxodo de más de 5 millones de venezolanos en un conflicto interno, claro. que ha generado un, uno de los éxodos más importantes. Hoy, bueno, por supuesto es la guerra en Ucrania, que lo ha superado, pero hay, en Venezuela no hay una guerra como tal, y es alarmante, de acuerdo al alto comisionado de Naciones Unidas, de refugiados de Naciones Unidas, es interesante ver cómo este éxodo se ha duplicado en poco tiempo, no habiendo un conflicto, sino en todo caso una pauperización y una inequidad en la distribución de la riqueza en Venezuela.
8: Finalmente le pregunto, doctora Ileana Rodríguez, estamos conversando con la litiana, doctora Ileana Rodríguez, profesora investigadora de Derecho Internacional del TEC de Monterrey. ¿Cómo, ¿Cómo definiría usted? Es que yo, yo escucho al presidente decir, no hombre, no pasa nada, invitamos, los invitamos como a cualquiera, hacen mucho escándalo. O sea, trata de manejar esto como si fuera algo menor, como si no tuviera mayor trascendencia, como si no hubiera detrás de estas decisiones, pues estrategias eh, o, o decisiones de geopolítica. Yo le quiero preguntar, ¿cómo evalúa usted esta, esta política exterior que ha tenido el presidente López Obrador, que ha sido tan pues tan... Polémica en muchos casos, aún con la presencia de Brar y ahora de Alicia Bárcena.
2: Seré irónica. Sí. ¿Cuál política exterior?
7: Bien. Porque <ríe> finalmente,
2: <me> <ríe> <Sí>. <ríe> porque hemos estado ausentes, ¿no? O sea, este tema, por ejemplo, de haber invitado a Rusia, China, uh -huh. eh, Corea del Sur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nepal, Nicaragua, Panamá, ya todos estos eh, estados, pues hoy mismo ya nos han hecho. Eh, el lanzamiento de la invitación a ser parte del grupo del G77 que alinea países eh, socialistas y comunistas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, estamos cambiando de norte, pero aquí vamos a ver cuáles van a ser los comportamientos también de nuestros socios comerciales, que son claro. estratégicos y que no ven muy bien este tipo de, cerca, de cercanía que tenemos con ciertos estados, ¿no? Particularmente el tema ruso es sí, el que más molestia genera. Eh, con China, en tanto no se celebre ningún acuerdo de libre comercio, podemos seguir trabajando esto, y lo digo porque el Temex contiene una cláusula, que es la cláusula envenenada, que es la píndora envenenada, uh -huh. donde dice que si cualquiera de las tres partes, Estados Unidos, México o Canadá, eh, entre en un libre mercado con China, automáticamente dice con, una, con economía de No libre mercado. Ahí le ponemos el nombre de China. No dice uh -huh. China, pero sí dice de uh -huh. no libre mercado, automáticamente el, el T-MEC se acaba, ¿no? Claro. Las partes pueden salirse. Entonces, ahí México ha sido cuidadoso, pero lo que te diría es que, pues, el presidente en la mañanera lo que hace es banalizar ¿Sí? este tipo de situaciones, porque finalmente le está hablando a un voto duro que, que lo tiene en el bolsillo y que le cree ciegamente oh. todo, ¿no? Entonces, y que se queda con el mensaje de la mañana y mañana llegará otro tema más importante que el de hoy y le parece irrelevante. Entonces creo que mediáticamente el mandatario es una técnica, una estrategia que ha tenido todo su mandato uh -huh. para ignorar temas importantes, banalizar este tipo de situaciones que generan molestia a nivel internacional, porque finalmente a él no le interesan los temas internacionales. Claro. Está centrado más en una agenda eh, 100% local, ¿no? Y uh -huh. bueno, los costos... Eh, los iremos viendo progresivamente en los siguientes gobiernos, sí. en la medida que no somos convocados. Pues se nos han caído muchas oportunidades sí. de representación a nivel internacional, ¿no? Líderes líderes del PIB, líderes de la OEA, mm. líderes del, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, se nos han caído todas nuestras propuestas, ¿no? Claro. Entonces, esa es la evidencia de una falta de una política exterior mucho más incisiva acorde a los tiempos modernos
8: Pues ahí está la opinión de una experta en estos temas la doctora Iliana Rodríguez profesora investigadora del TEC de Monterrey especialista en Derecho Internacional un gusto como siempre conversar con usted doctora Un privilegio, hasta pronto, Muchas gracias. saludos, Muy buenas, buenas tardes. tardes Ahí está el análisis de los expertos sobre estos temas y justamente los curuleros de San Lázaro que no son expertos en nada bueno, si acaso le hacen a la música no, no, no son de política exterior Pero le hicieron su canción a Putin Pues ya ahora que nos mandó a sus cadetes A desfilar aquí en el desfile De la independencia mexicana Escuchemos a Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales Cantándole al señor Putin Y su ejército
7: Allá ya
15: Putin Anda desfilando aquí La diplomacia Donde quedó y invadir aquí Y nos arruine la transformación A ver si entiendo bien, desfilo el invasor Así me y que dice el opresor La pensaron bien para esa invitación Y es que es un honor estar con Putin dictador Ay, ay, el Putin anda desfilando aquí La diplomacia donde quedó Ay, ay, el Putin no vaya a invadir aquí, y no se arruine la transformación. Ay, ay, el Putin anda desfilando aquí la diplomacia donde quedó. Ay, ay, el Putin no vaya a invadir aquí, y no se arruine la transformación.
8: Pues ahí están los currurales de San Lázaro, ahí con el Putin que vino a México con sus militares. De último
16: momento, ¿qué nos tienes, José Luis Sánchez? Salvador sobre sobre el tema de, sobre el tema de ah, MGM bueno ya eh, más mañana vamos a contarles qué ocurrió con el tema de los de los casinos Salvador los casinos de MGM. más de 150 millones de dólares se habrían perdido en una sola noche Salvador mañana vamos a tener la nota pero por lo pronto ya los eh, los empresarios anuncian una reforma en todos sus sistemas y en las y en los sistemas de todos los casinos en Las Vegas Salvador para evitar un nuevo hacker pues sí, que imagínate todo el dinero que se mueve
8: ahí y con los hackers eh, pues que están cada vez más sofisticados bueno no nos resta más que despedirnos de usted agradecerle mucho el favor de su atención, lo voy a dejar con Adriana Delgado y el dedo en la llaga y yo junto con todo este equipo de profesionales lo espero mañana a la una para llevarle la mejor información, que pase una excelente tarde provecho, aquí lo esperamos mañana
1: a la una por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto